0: Thank you. Buenas tardes, soy José Manuel Boza de Camaralia y hoy vamos a comenzar nuestra quinta tertulia, si no me equivoco. La primera fue con Falele Moreno, presentamos su libro sobre Da Vinci. La segunda estuvimos hablando con eh, el mundo del UFX, el mundo de de los efectos. La tercera fue de edición y montaje. Y la cuarta, que fue la semana pasada, fue de sonido. Hoy vamos a hablar de un tema que nos habéis pedido bastante, y que es de dirección de, de fotografía. Buenas tardes. Un segundito, que como siempre se nos mete el audio. Y a lo corto, ¿vale? Eh, vamos a comenzar por. Bueno, primero le voy a dar las gracias a Fundación AVA, que, que siempre se me, se me olvida, porque Fundación AVA colabora con nosotros para la emisión de estas tertulias. Son los que se encargan de seleccionar a estos magníficos profesionales que hoy nos acompañan y es un apoyo muy grande para nosotros, para difundir en las redes y para que os enteréis que tenemos esta, esta tertulia a este día y a esta, a esta hora. Muchas gracias a la Fundación ABA. Vamos a comenzar con Álvaro. Álvaro, nombre, profesión, DNI, del Beti del Sevilla. Eh, Raquel.
1: Hola. Bueno, pues yo soy Raquel Fernández Núñez, eh, soy directora de fotografía, formo parte del ALC, y también del colectivo de directoras de fotografía.
0: Perfecto. ¿Almodena?
1: Eh, pues yo soy Almudena Sánchez, soy
2: directora de fotografía. Yo creo que todos los que estamos aquí somos de la EFE, ¿no? ¿Dani también? ¿No? ¡Ah! Es que meter, Dani, venga, hombre. Sí. Eh, junto, con, junto con Juan y con Raquel y otras 27 compañeras formamos parte del colectivo de directoras de fotografía.
0: Perfecto. ¿Dani? ¿Te ha tocado por alusiones?
3: Sí. Hola, yo me llamo Tari Sánchez López, eh, también soy director de fotografía y no soy de la AEC porque llevo mucho tiempo sin trabajar en España. Eh, me acabo de trasladar, me acabo de empadronar en Sevilla, pero desde el 2006 llevo en Los Ángeles y haciendo mucho trabajo, sobre todo en India y tal.
0: Perfecto.
4: También soy de la AEC y también soy del
5: colectivo de directoras de fotografía.
0: También, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Y Joseph?
5: Yo soy María Civit, uh, yo soy director de fotografía y bueno, os voy a contar lo que es la EFE, porque aquí hemos dicho todos que somos de la ECF pero probablemente hay gente que, que no, no sabe lo que es, es la, EFE. la EFE. Perfecto. la ECF es la Asociación de Directores de Fotografía Española, normalmente podréis ver en los títulos de crédito de películas que detrás de, de nuestro nombre como director de fotografía en los títulos de crédito hay un acrónimo de tres letras a veces es BSC, a veces es AFC, cada una de estas letras es la asociación profesional de los directores de fotografía de cada sociedad nacional de directores de fotografía. Y así nos vamos un poquito identificando los unos a los otros. Y simplemente AEC es Asociación Española
0: de Directoras y Directores de, de Fotografía. De fotografía. Muy bien. Fantástico. Buena explicación. Bueno, pues vamos a empezar como ha empezado el resto de la tertulia, ¿no? Esto, esto nació... Eh, debido a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Se cayó el trabajo para muchos de, de nosotros, tenemos más tiempo, tenemos que estar en casa y dijimos, bueno, pues vamos a, a buscar una manera de primero entretenernos nosotros y después entretener a los demás y si lo que hacemos pues le sirve a alguien, pues fantástico, ¿no? Entonces, la primera pregunta está siendo siempre la misma, aunque parece que ya estamos dando pasitos para salir un poquito de, del pozo, eh, imagino que los rodajes, igual que a todos los compañeros con los que hemos hablado anteriormente, pues se han parado y, y bueno, no, no, no habrá nada, ¿no? Eh, vosotros, entiendo que el teletrabajo como que complicado, ¿no, Álvaro?
5: Sí, no, a mí he pillado rodando, he pillado rodando una serie de, eh, fuera y no, no sé sí, teletrabajo difícil, o sea, la, lo que sí es que estamos a media de, a media de rodaje Uh-huh. entonces sí que he tenido un par de conversaciones con el director eh, porque se supone que reiniciaremos en algún momento
0: Vale, pero os limitáis a eso, a conversaciones con, con los directores pero que realmente trabajo, lo que desarrollar vuestro trabajo en sí, imposible, entiendo ¿no?
5: eh, Bueno, solo puedes preparar, o sea, no, evidentemente hay que rodar, no, pero lo que sí puedes avanzar la preparación eh, uh-huh. yo estaba a mitad de rodaje, yo Tenía el rodaje bastante preparado, pero justo me había pillado en mitad de cambiar de países y, to- y, y entonces me tocaba un par de semanas, no, bueno, más, me tocaba como cuatro o cinco semanas de preparación todavía para, para continuar en el siguiente país. Uh-huh. Y bueno, pues lo estoy aprovechando un poco, no es que le dedique tantísimo tiempo, pero así que lo aprovecho un poco para definir cosas con el director, quizás pensar más en, en, en qué podemos hacer eh, recopilar más referencias, cosas así.
0: Vale. Si queréis hablar, lo digo porque. El... Bueno, para,
4: o sea, yo sí que he tenido que trabajar durante todo este tiempo, sí. porque a mí la situación que me pilló es que acaba de terminar una serie eh, de la cual eran seis capítulos ah. y había talonado el primero, y la serie, por necesidades también de que la producción se para y lo que está hecho, tiene que poner una emisión. Tenía que hacer todo el trabajo de talonaje. Eh, todo el trabajo de, eh, de terminar el color, terminar, terminar como la imagen final de la serie.
1: Uh-huh.
4: Me ha tocado hacer eso todo desde la distancia, que no ha sido nada fácil, nada fácil, porque una cosa que más o menos resuelves en sala, con tu colorista, con una persona que estás ahí, que vas buscando y que encuentras lugares, he tenido que hacer la distancia con todo lo que se implica, ¿no? entonces a mí sí que me ha tocado estar todo este tiempo haciendo eso, uh-huh. estoy terminando el capítulo 5 y bueno, espero la próxima semana ya poder ir a sala y poder terminar por lo menos el último. El
0: último capítulo, Pero sí. A mí sí
4: que me ha tocado, me ha pillado en ese momento de mm, hacer todo el color, que yo creo que para todos los que están aquí saben lo importante que es,
0: uh-huh.
4: tener trabajando.
0: Si queréis decir en qué serie o qué película estáis trabajando, podéis pues decirlo. ¿eh? O sea, hay algunos que no lo dicen por... por bueno, por... yo
4: es una serie para tres medias que se llama Mentiras. Uh-huh. Y, bueno, y, es, y es justo lo que estoy terminando de hacer, que ya se, ya se han metido tres capítulos uh-huh. y ahora me toca terminar estos últimos.
3: Y, bueno, que te, puedo,
4: te,
3: ¿Te puedo preguntar en qué monitor está
4: O sea, nada demasiado fiable. Nada, nada es... Pero, pero es verdad que no voy a En ese momento tampoco lo pensé. Igual ahora pensaría de otra manera, porque como al principio tampoco sabía si así iba a ser un solo capítulo o todos, uh-huh. porque en realidad no sabía si el estado de alarma eran dos semanas o lo que ha sido o lo que está haciendo, pues tampoco lo pensé. Dije, bueno, pues apañemos esto más o menos así que luego ya puedo devolver a la sala. Y claro, el no ha podido ser. Entonces, claro, terminaba he terminado haciendo pues, de esta forma y ha sido bueno una experiencia ha sido muy complejo y lo que y hay una parte de ti que también claro que, que esto que es como medir el contraste según lo que te interesa lo que te gusta tal bueno una próxima un poco o sea confiando en que el otro y tal pero sí claro o sea me mandaba capturas de pantalla de monitor de forma de onda porque no sabía exactamente si los negros estaban levantados o no
0: Ahí, ahí yo creo que es importante también la relación que tú tengas con el colorista, ¿no? Si habéis trabajado ya antes o no habéis trabajado. No, pero es,
4: que no es la primera vez que trabajábamos Encima sí, la sea.
0: primera vez, o sea, que fíjate, es más complicado.
4: Ah, que sí que habíamos tenido unas cuatro sesiones así para, para afinar y para encontrar el tono del primer capítulo.
0: Uh-huh.
4: Pero
1: claro, nos quedaban todavía cinco por delante.
0: Complicado. Raquel, ¿tú qué tal? Eh,
1: estupendo. Nada, mira, a mí lo que me sucedió... Es que justo eh, firmé contrato para hacer un documental con la Tres media eh, dos días antes del de confinamiento.
0: Bueno.
1: O sea, vamos, un golazo. Entonces, eh, claro, según firmamos, llegó el confinamiento y por supuesto todo se quedó en ¿no? O sea, un poco a la espera de, de bueno, pues eso, de ver en qué, no, ¿no? Eh, qué futuro inesperado íbamos a tener. Bueno, eh, lo mismo, ¿no? Que Álvaro yo por la relación, estaba iniciando relación con esta, eh, con esta directora con la que voy a trabajar entonces bueno, nos está dando tiempo, que es precioso, un tiempo precioso para conocernos o sabes intercambiar muchos materiales con la calma, que es, es alucinante para nosotros, ¿no? Eh, preproducir en ese punto de director, sobre todo director, director de fotografía en este caso nosotras es la primera vez que vamos a trabajar juntas, entonces bueno o sea, nos estamos conociendo mucho más que si hubiese sido los 15 días que nos daban de, de la pre ya con todo el mundo incluido, ¿no? Con, toda, ¿no? con todas esas, sí, pues eso, consideraciones que hay que llegar ya con, ¿no? con producción, con... claro, estamos como muy libres ahora. Eh, entonces, bueno, ese proceso eh, también, claro, a nosotras nos tiene todo un poco desencajadas, ¿no? Pues los, los personajes ya estaban... Pero ahora mismo hay algunos personajes que están fuera de Madrid. Entonces, eso ya no sabemos si va a poder ser o no en relación con producir ahora mismo o esperar un poco más, ¿no? Bueno, entonces, ahí vamos, ¿no? Luego, por otro lado también, eh, que esto está siendo, pues eso, muy muy duro, es sacar un protocolo en tiempo récord para reubicarnos... eh, pues bueno, tan rápidamente como podamos eh, en el trabajo. Entonces, eso lo estamos haciendo. Sí, yo, yo estoy llevando la parte desde la AEC con unas 20 agrupaciones más de asociaciones, que estamos enviando un protocolo ¿no? al Ministerio para que vayan eh, chequeando nuestras necesidades y luego tendrán que ver, pues eso, con riesgos laborales, sanidad y demás, cuáles son las necesidades eh, para que se produzca un rodaje en las condiciones COVID, ¿no? Claro. Pues bueno, eso está siendo tiempo récord, eso quiere decir que todos los días tiene reuniones, revisiones de papeles, reloj. Interesantísimo.
0: Bueno, Josep, o Josep María, no sé cómo prefiere que te llamemos. Eh, Josep, Josep. Ser, Josep. Uh,
5: bueno, yo estaba en Arabia rodando una versión de la película Campeones de Javier Fesser, uh-huh. una versión árabe de Campeones. Okay. Entonces, sobre 34 días de rodaje, que tenía el plan de rodaje, no, tuvimos que interrumpir el rodaje en el día 27. Nos quedan seis días de rodaje. Y eso fue el 17 de marzo. El 17 de marzo tuvimos que interrumpir el rodaje porque ya no se podía rodar más, eh, las condiciones no daban para más, y eh, nos repatriaron. Por lo tanto, quedo, a, a mí me ha quedado colgado una semana, seis días de rodaje, en un país extranjero, de una película que se produce desde Madrid. Uh, coproducida con una produ- con productora de Arabia Saudita, pero hay que acabar esa película, porque con lo que se ha rodado, la película no tiene sentido. Todavía hay secuencias importantes en los seis días que quedan, como para que la película tenga sentido. Por lo tanto, habrá que volver y tengo, en cuanto haya condiciones, la productora nos avisará para volver a rodar una semana más allí. Con el mismo equipo, con los actores. Ver, esperando que no les haya crecido el pelo, que la gente no esté más morena, o, o, etcétera. O sea, habrá problemas de continuidad, seguro, y, pero bueno, este es, el, este es el reto. Mientras tanto, pues, uh, voy trabajando en un posible proyecto que uh, tengo más adelante y um, también, pues, uh, naturalmente, hay que adaptarse y hay pequeñas cosas, pequeños ejercicios que vas haciendo y que vas entrando en proyectos que ahora mismo son sin retribuir, proyectos aquí y allá, o, o por ejemplo, pues este, esta tertulia es magnífica, o sea, normalmente te hubiera costado muchísimo encontrar para tener una conversación así. Por lo tanto, quiero decir que hay que intentar que el tiempo no sea perdido, eso, eso por lo descontado. Y... Uh, yo me parece que, yo ya tengo noticia, por ejemplo, creo que el día 11 entramos en fase 1, yo tengo noticia de un rodaje de publicidad, al día, de un spot de publicidad el día 12.
0: ¿Ya el día 12? ¿no?
5: Sí, por lo tanto, sí, a mí, a mí llamado, naturalmente con los, protocolos, con los protocolos que, que, que se están barajando, ¿eh? uh, hay un máximo, depende de los metros cuadrados de donde se ruede, hay un máximo de gente que podrá estar o no podrá estar, habrá cosas que se tendrán que hacer por turnos, etcétera, etcétera, Todo esto entra en una fase, digamos, de más complicación. Pero nuestro trabajo es un trabajo en campo, básicamente. Claro. Nosotros podemos preparar, tele, telepreparar, estamos telepreparando, ¿eh? pero nuestro trabajo, que consiste en rodar, hay que hacerlo en campo. Y como que hay que hacerlo en campo, tenemos que estar en relación con un equipo. Al estar en relación con un equipo, no tendremos más remedio que cumplir una serie de normas para nuestra propia seguridad. Perfecto. ¿Almodena? ¿Nos
2: contarás, José, qué tal ese rodaje? El rodaje de. Juana, a ver si sale.
1: De... Si me se va a No, ya,
2: no, digo el, el documento, el, el public que tenéis ahora, a finales de mayo.
5: Bueno, esto también es de, es de un compañero mío, director de fotografía, okay. que es, es una publicidad, es un, un spot de publicidad. Vamos a ver qué ha pasado con, con la explosión de consumo de televisión, las marcas ahora mismo están ávidas de comerciales, de, de spots de publicidad. ¿Por qué? Porque los spots antes de la, del estado de alarma no les sirven. Llevan un discurso y ahora mismo todos los spots, en qué hablar, pues entre todos lo, lo conseguiremos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, necesitan un nuevo mensaje. Como que necesitan un nuevo mensaje, las casas de, 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 de las marcas, las grandes marcas, están ávidas de rodar. y Por lo tanto, lo primero, los primeros rodajes que tendremos serán de publicidad de spots de publicidad. Y como que son rodajes generalmente bastante controlados, este concretamente es de una casa de comida, se rueda en una casa, en una casa, eh, en una organización, y me parece que hay 16 personas de equipo. 16 personas de equipo. Por lo tanto, y un día de rodaje. O sea que esto ya arranca. Y está muy bien que arranque la publicidad, porque la publicidad tiene, digamos, como los medios o, o el presupuesto como para poner a prueba los... Porque los productores independientes y pequeños están quejándose de que los, nuestros protocolos, que nosotros los exigiremos para nuestra propia seguridad, nuestros protocolos van a, va a encarecer el, 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 la producción. Y por lo tanto, habrá que encontrar un equilibrio entre lo que es la seguridad y lo que es el coste. Bueno, pues como que quien arranca esa publicidad, que normalmente tiene un poquito más de presupuesto que eh, los radajes, digamos, normales, de productores y de producciones independientes, pues está muy bien que tengamos este, este uh, slow uh, uh, take-off, entiendes? O sea, estamos despegando lentamente, pero estamos despegando seguro. Yo creo que esto es, es muy bueno, vaya. Y además, lo más importante, empecemos a rodar. Empecemos a rodar porque hay muchas familias detrás que ne- necesitan trabajar.
0: ¿vale? Una, una cosita, ¿Qué? ¿alguien de vosotros está haciendo algo con un boli, con un papel o con algo? ¿Es posible? Levanta las manos, manos arriba a todo el mundo. Yo tengo
5: un boli, no sé si sería <risa> yo. <Bueno. risa> Pero creo, que, creo que solamente lo sostenía. Ah, vale,
0: vale. vale. Yo también. ¿Es que se escucha <risa> un si ruido caso, ahí, por, cli, caso, cli, por, por si acaso lo voy a soltar. Un clic, 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 un, <risa> un roce <rosé risa> con papel y digo, me cago la mano, que estoy escuchando aquí un ruido que no sé, no sé qué, es lo, que, no sé qué es lo que será. Eh, Dani, tú, tú por, que, por lo que yo sepa y por lo que tú acabas de comentar, tú has trabajado prácticamente siempre en Estados Unidos. ¿Te has venido para acá a consecuencia del COVID o te has venido por otras circunstancias? Pues, pues yo estaba, a mí me pilló en la jungla, me pilló en una cascada de
3: Kerala en la India. Estaba uh-huh. rodando una de acción allí. Y, y bueno, pues, llegado a un cierto momento, nos paran el rodaje y los últimos dos días pues no, no vamos a rodar. No sabíamos muy bien por qué pasó aquello. Volvimos a nuestra base, no nos, no nos comentaban nada y ya empezaron a aparecer noticias en España sobre todo de que bueno, se paraba, ¿no? Se todo el mundo. Entonces hablé con la embajada, la embajada me dijo, sí, sí, es mejor que te vuelvas y mejor hoy que mañana. Oh, y bien. claro, ahí ya <ríe> hablé con la productora, la productora me dijo, efectivamente, ya estaban parando todos los dólares en la India. Y, bueno, pues pude salir de, de, las últimas, de los últimos vuelos a, a Madrid eh, y en Madrid estaba cancelado casi todo cuando llegué. Eh, tuve que, que pillar un tren a creo. Y desde entonces pues estoy con, con mi familia. En, en la India creo que la desescalada va a ser un poco eh, más tardía. El, el slow takeoff va a ser slower allí porque eh, el equipo también es mayor. Eh, el número de personas que trabajan en un roja de la India, incluso uno pequeñito, es mucho mayor que un, que un europeo. Entonces las medidas de seguridad van a ser incluso más, eh, más extremas. Allí en ese país, no, parece, por los números, no, no, ha, no ha llegado tanto, eh, no ha sido tan extremo como, como ha afectado aquí a España. Pero aún así, eh, las la, la personas, los profesionales de, de nuestro sector, eh, bueno, eh, todos hablan de cautela, y, y de tomar esos tiempos necesarios para que, que, que la seguridad sea, porque sea, eh, sea, es necesaria esa seguridad para nuestro mm-hmm. trabajo. Eh, como decía Josep, efectivamente aquí eh, podemos hacer pre, podemos hacer post, yo creo que como podemos trabajar un poco también fuera, estamos, eh, yo, estamos muy acostumbrados también a, a tener esa relación telemática a lo mejor con productores o directores y el post, yo nunca he hecho el talonaje. Cuando, en, en casa, pero cuando he vuelto ahora, pues uno de los beneficios de, de confinarte también es que, bueno, que, que tienes tiempo, ¿no? vez, igual que tenemos tiempo para hacer esto, que es una maravilla para aquí con vosotros, pues también he tenido tiempo para hacer las cosas que, 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 que bueno, que he dejado atrás, ¿no? Y tenía un... un en, en la India los rodajes pues, van, a, como decimos aquí en, en el sur, a taquitos, ¿no? O sea, son escalonados y tenemos bastante periodo, eh, pues, bueno, entre rodaje y rodaje. Y aprovechamos para preproducir, pero llegó un momento en el que ya no es necesario. Entonces yo rodé un, un documental, un corto documental entre uno de esos varones y lo tenía pues un poco montado, pero bueno, estaba ahí un poco a medio. Y bueno, he, he trabajado con, con Mercedes Cancelo, la, la, la tuviste el otro día aquí en una de, de nuestras conversaciones y yeah. la verdad es que me la ha he hecho súper sencillo para colaborar con, con ella y, y en este montaje de, de este corto documental que hoy hemos cerrado, hoy hemos cerrado el paso.
0: Bien, eh? pues aprovecho el tiempo. Almudena, tú qué tal? Sí. ¿Tú qué tal?
2: Bien, pues a mí me pilló, tuve mucha suerte, porque justo fue el último de rodaje y a la semana siguiente en Madrid se paró todo. Entonces me dio tiempo a cerrar, el director todavía no se lo puede ni de creer, que ya hemos conseguido terminarlo. Es un documental para televisión española y lo están montando, entonces me están mandando primeros cortes y tal, yo no he dado mi opinión, me estoy metiendo más en montaje de lo que me metía normalmente porque tenemos este tiempo,
4: uh-huh.
2: supongo que seguimos haciendo tocar hacer el talonaje pues virtualmente, o sea, en línea y ya le preguntaré aquí a Juana que nos cuente. Se está haciendo un
0: máster, ¿no? Que Juana, Juana está haciendo un máster de talonado a distancia. ¿sí? sí,
2: sí, sí, porque al ser documental íbamos sin luz ni nada. Así que imagínate, ahora es como... Hemos estado talonando ya un pequeño teaser y ha habido buena comunicación, pero por supuesto era la primera vez que he trabajado con el turista y hemos tenido que encontrar ahí un punto de entendimiento. Y, y bueno, se me ha caído un montón de trabajos, claro, porque todos estos dos meses que hemos estado confinados, pues yo tenía cosas ahí, y estoy un poco preocupada por el futuro más inmediato. Esta mañana estaba hablando con mi director del siguiente proyecto, ya se está, dos, dos directores que tenía, tenía como varios proyectos escalonados para la primavera y el verano, y ya está teniendo el aire, claro.
0: Has comentado, lo has comentado tú, lo ha comentado Juana, el colorista, el colorista, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo es vuestra relación? Vosotros me imagino que tendréis una relación en los rodajes muy cercana tanto al director de la película, por supuesto, pero después el colorista, eh, no sé si os gusta que mmm, colaboren con vosotros desde el principio y estén en rodaje o no, o lo conocéis ya en la sala, que, ¿cómo, ¿cómo trabajáis? ¿Qué relación tenéis? Porque una de las próximas tertulias va a ser con coloristas, o sea, que lo que digáis malo de ellos, después lo van a devolver. Digo para que, pero, para que Los
2: coloristas, yo creo que están un poco, ahora mismo en la, en la época en la que estamos, están, están demasiado, teniendo demasiado poder, no sé qué opinan mis compañeros, ni <risa> desde foto, pero la peli no se hace con el color final, o sea, es el, el último toque, ¿no? Pero uh-huh. la película se hace desde la película con el director, ¿no? Entonces, a mí sí que me ha gustado trabajar con la misma persona, pero no siempre puedo. Y, y dependiendo del proyecto, ¿llevo lucho o voy a, a pelo? Porque depende mucho de... Hay veces que, como decíamos otro día con Raquel, en una reunión, pues casi que vamos y monitor Porque estamos haciendo un documento muy pequeñito y no hay tiempo de estar haciendo esas cosas.
3: ¿eh? Uh-huh.
2: Eh, pero sí, sí puede ser la misma persona, mejor. Porque es muy importante encontrar ese punto de conexión. ¿no? Entonces hay veces que las experiencias pueden ser como grabamos con cámaras en robo y con bases logarítmicas, o esa señal se puede llevar a muchos sitios distintos. ¿no? Pero el color se hace desde la preparación, vamos, yo por lo menos ¿no? uh-huh. estaba así. Escribiendo con arte, con vestuario, el director,
5: ¿no? Y, y decimos, eh, sí, eh, eh, lo ideal sería eh, incorporar al colorista desde el principio, ¿no? Eh, yo de hecho... Eh, sí. Si pues, sí, 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 voy a trabajar con luz digamos, eh, que para, que no sé si eso se puede, sí, lo va a entender todo el mundo lo que es una luz pero, eh, porque no sé qué
0: tipo de gente nos está ¿Un, un filtro de Instagram, tú que es sí, un filtro de Instagram que pone Pues sería
5: algo así, ¿no? no, como, si no si, como si, <ríe> si trabajaras con, con, con una curva predeterminada, ¿no? Uh-huh. Eh, si, si voy a trabajar con luz me gusta hacerlo ya con el colorista con el que voy a trabajar en, en, en la corrección de color. Uh-huh. Eh, sí, yo tengo, o sea, yo he trabajado con muchos, con varios coloristas y, y, y muy buenos y, y me gustan mucho varios, pero no siempre puedes trabajar con quien quieres, sobre todo eh, con el colorista. En, en, en mi, en mi caso, por lo menos, ha sido más difícil porque eh, cada, cada productora, quizá, tiene sus, eh, digamos, su, 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 sus acuerdos con con salas de postproducción y entonces al final estás obligado a trabajar con esa sala de postproducción. Entonces, a lo mejor el colorista con el que, está, con el que está, te gustaría trabajar está en otra, no es freelance, o sea, no, no se puede adaptar. Pero sí, idealmente, tra- eh, idealmente siempre quieres trabajar con gente que conoces, gente que tiene una sensibilidad parecida a la tuya, con que te puedes entender mejor, pero ya no solo el colorista, sino el colorista, el rapper... Eh, eh, y con todo el equipo, ¿no?
0: con todo, el equipo, todo el equipo, Raquel, ¿tú qué opinas de esto?
1: Bueno, a ver, o sea, el mundo ideal, o sea, si es la carta a los reyes, por supuesto, es eh, conectar desde el inicio, 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 inicio. Y para mí, o sea, cuando estoy en un proyecto largo, eh, es conectar con ese colorista desde ese inicio, desde las pruebas de cámara, ¿no? En las pruebas de cámara ya que estamos todos involucrados, tanto maquillaje, ¿no? O sea, vestuario, tenemos los colores también, o yo, ¿sabes? Yo intento tener, ¿sabes? Como todo el croma alrededor para que todo eso vaya influenciando la luz, en ese momento, claro, yo me llevo todo ese material de a color. O sea, eso es lo ideal, ¿no? O sea, en esas pruebas donde ya... Todas esas eh, como ideas eh, internas que todos tenemos, sabes, que verbalizas, ¿no? que cogen los pantones, sabes, que miras los colores, que... pero claro, ya de repente te enfrentas ¿sabes? a la pantalla y dices, venga, por ahí vamos, ¿no? Pero luego ya hay una fase que ya entramos en rodaje que ahí nos ponemos también en manos de un DIT que llamamos, ¿no? Un DIT, que es la persona que va a coger, ¿no? Como todo el material en ro nuestro y le va a dar esa pátina, ¿sabes?, al material, pero solamente una pátina para que todos estemos trabajando sobre ¿no? la misma base y luego ya cuando el montaje acaba volvemos otra vez a nuestro colorista, con esa pátina ha trabajado ya también todo el montaje, ¿no?, el director, entonces está adecuado, ¿sabes?, a lo que estábamos buscando, a lo que queríamos y ya con el colorista ya ajustamos, ¿sabes?, toda la parte así como más fina, ¿no?, como es como darle como un toque de, ¿sabes?, de, de, de brillo, ¿sabes?, a toda la película, ¿sabes?, y ya ahí la tiene. Entonces, ¿no ves?, son diferentes fases. Luego, bueno, los que tenemos eh, trabajo exterior... Yo, por ejemplo, yo ya llevo cinco años trabajando con un colorista en China, también. O sea, cada vez que voy, ya saben que yo voy con un paquete que es ayudante de cámara, eh, ¿no?, de eh, y colorista. Sobre todo porque todo es mucho más rápido. Ellos saben que si ya me ponen en manos del colorista, él y yo ya sabemos cómo trabajamos, me voy, me hago una luz con él, me voy al rodaje, vuelvo, pum, cierro. ¿Sabes? También es un... eh, A ver, todo lo que sea que las personas que trabajan con nosotros nos puedan leer la mente, eso agiliza todo el proceso y más cuando tienes otros idiomas de por medio cuando te tienes que ayudar de ¿no? de, un, ¿no? de una persona que te, ¿no? que te traduzca que, que o sea si eso lo quitas, sabes si ya vas como mucho más directo es, es beneficio para todos ¿no?
0: perfecto yo sé
1: mira para mí el, el, la,
5: la corrección de color que es la última fase de nuestro trabajo en un proyecto cinematográfico es el equilibrado de todas las tomas que hemos hecho y, uh, como que las tomas han sido hechas en distintos momentos del día, en distintos lugares, en, bajo distintas condiciones, uh, tenemos que equilibrarlo para que el look aparezca homogéneo a lo que, digamos, con el director hemos, hemos quedado. ¿no? Por lo tanto, es un proceso importantísimo. Yo creo que es uno de los que más ha evolucionado en los últimos tiempos, desde el punto de vista digital, y desde el punto de vista de instrumentos digitales que tenemos ¿no? y el que te ayuda a hacer la corrección de color el famoso colorista uh, para mí es una es un, es un, un hombre o una mujer uh, imprescindible imprescindible por lo tanto es una persona muy importante dentro de nuestro equipo es una persona que nos digamos como decía él nos tenemos que entender porque uh, mi calentito es distinto al calentito de Raquel y, el calentí, y mi frío es distinto al frío de Albudena. Por lo tanto, no basta con por teléfono decir, mira, esto lo quiero frío y esto lo quiero caliente. Hay que tener una relación presencial con el colorista. Por lo tanto, el colorista es una persona que ha devenido realmente muy importante en nuestro, en, en, en nuestro proceso de trabajo. Es como si dijéramos el aparejador para un arquitecto o como si dijéramos el primer violinista para un director de orquesta. Dime lo que quieras. Pero es una una persona importante. No voy a decir de ninguna manera que a mí me preocupa muchísimo quién va a ayudarme a corregir el color de una película. Es es un momento muy, muy, muy importante. Por lo tanto, yo le pongo el máximo de energía en tener una persona que realmente esté en contacto con lo que yo pienso y con, digamos, con, con lo que sale de mis entrañas. Porque hablar de color y hablar de luz y hablar de... es muy, es muy complejo. Y es mejor que las cosas se vayan trabajando con presencia. Es decir, uno habla uno, uno de otro. Él es una, el colorista es un personaje que controla un ordenador enorme, que sabe latín Sobre cómo hacer esto, este trocito te lo hago más oscuro y este trocito te lo hago más claro y este trocito. Y por lo tanto, yo los adoro a los coloristas. Así que es que te diga la verdad. los... O sea, son, son gente que, que realmente a mí me, me abren unas posibilidades que a lo mejor en rodaje no he tenido, que, que ahora mismo yo lo encuentro un instrumento imprescindible. Y en uh-huh. cuanto a las luz, bueno, las luces, una Luz significa. Lookup Table, es es un preset que tú pones en la cámara para hacer un look, para que la cámara, digamos, pille un look y todos los monitores se vean con este look. Es como un filtro, por decirlo decirlo en en lenguaje coloquial, un filtro que aplicas a a a la cámara. Yo trabajo más bien con cuatro filtros, uno para exterior día, otro para exterior noche, uno para interior día y otro para interior noche. Esas cuatro, estas cuatro situaciones son distintas entre sí. Por lo tanto, la, el, la, el filtro que yo hago, que pongo de día, no me sirve para la, la, el exterior noche. Y el filtro que yo pongo de noche eh, en un interior, no me sirve para, para el día en un interior Por lo tanto, trabajo con cuatro preselecciones o LUTs. ¿eh? ¿Se le puede decir LUT es, es un término técnico.
4: Pero yo, por ejemplo, en mi caso creo que lo abordo diferente cuando hago publicidad a cuando hago ficción. Cuando hago publicidad muchas veces no tengo el tiempo para generar una luz propia, entonces pido a los a los DIT que me que me traigan algunas ya prehechas, o sea, yo que sé, Kodak 324, o sea, como unas que a mí me gustan y que las utilizo de esa manera. Sin embargo, cuando hago ficción o las veces que he hecho ficción, que tampoco he hecho mucha, pero las veces que lo he hecho es verdad que a mí me gusta como a Joseph, establecer cuatro LUT, las llevo siempre y las hago con imágenes ya hechas en pruebas y luego llevadas a la sala de color y trabajadas con el colorista que luego va a terminar siendo el colorista de la serie en este caso. Para mí sí que es súper importante tener un LUT porque también siento que... Eh, a mí, a mí me gusta como que dejar las cosas como ya un poco encaminadas, o sea, quiero decir encaminadas, que luego la gente, digo la gente, los directores, los montadores, todos los que vienen después, se acostumbran a ver la imagen de una manera. Luego hacerles un cambio radical, a veces es jodido.
0: Uh-huh.
4: Entonces yo también en ese sentido prefiero dejar las cosas como un poco cocinaditas, o sea, si esto es medio oscuro, va medio oscuro. O sea, no va claro que luego vaya oscuro, sino que en ese sentido, por eso también me gusta trabajar con esa luz que ya en, me establecen sobre todo relaciones de contraste que yo puedo mantener en el rodaje. Porque entonces ya trabajo con ellas y mantengo la relación de contraste según la luz y por donde yo sé que quiero ir. Creo que para mí sí que es importante dejar las cosas un poco más cocinadas, más hechas, más... esa esto, esto, es la intención. Porque creo que luego... Eh, pues sí, creo que luego también se acostumbran. O sea, la, la gente que viene atrás y de repente es como, hostia, me has cambiado esto un montón. Y yo es que me había hecho a que esto fuera más frío o más cálido o más, no sé, fuera. Eso me parece importante. Y en publicidad lo que creo es que muchas veces eh, en realidad consiste en hacerlo. Eh, pues eso es tan rápido que en realidad tú no, muchas veces no puedes dejar tan hecho la imagen como la puedes dejar en un tipo de ficción, que también tiene un proceso de montaje y todo, mucho más lento. Entonces, ahí no es que deje como más abandonadillo el asunto, pero si es verdad que tengo una relación un poco diferente de cuando hago publicidad a cuando porque no puedo coger unas imágenes y preparar una luz que directamente me llevo ahí en el momento. hay veces lo puedes hacer, pero si es una publicidad larga o de varios días que te da tiempo, pero si no, es que son dos días de rodaje, muchas veces es que tiras con la 709, que es la que te conoces, y tiras adelante, porque no te da tiempo a hacer esas luz concretas para las secuencias de día, las secuencias de noche, las secuencias como a mí, o sea, yo comparto lo de, de Josep, o sea, yo lo hago igual. O sea, como que elijo para día, noche. Luego es verdad que en rodaje no la subo no mucho, o sea, porque en rodaje también podrías estar variando esas, esas luz, ir variándolas y eso es verdad que yo no lo hago porque ya hay como que me quedo, o sea, como que prefiero tener como esas guías, esas bases y seguir hacia adelante.
0: Uh-huh. Dani,
3: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo. Yo lo aprendí de la forma más dura. ¿no? Yo venía de, del 35, eh, donde realmente pues, escogía el, el stock, ¿no? el, el, el tipo de, de film que vas a utilizar en, en, en el proyecto que quería hacer. Incluso hay veces que escogía dos, dos tipos o tres tipos de, de film para utilizar dentro del mismo proyecto. Y cuando empezó el digital, pues ahí me tocó mi primera mi primer documentación de gestión. Y, eh, y utilicé un, un flexible online ¿no? y cuando, cuando terminamos eh, efectivamente fui a hacer pues, un colorista estupendo pero en cuanto me salí de la sala eh, y me fui a Los Ángeles porque era en, en la India fue pues, cuando volví para el estreno eh, fui a un tanteo final con el colorista porque quería que yo fuera y había cambiado bastante me he cambiado bastante por lo que llaman el habit look, ¿no? El, el, el look de, o sea, el, el look, o sea, la forma de, de verse en el montaje. Y no solo en el montaje, sino que, bueno, que, había entrado el productor y por tema comercial, pues también me había subido los distintos, los, las pieles, había aclarado un poco. Y claro, pues eso sí que es un tema bastante duro. De hecho, mi colorista, que era un colorista que apostaba por, por un tono natural eh, de marrón en los, eh, en los tonos eh, de, de India, pues tuvo que pasarle el, 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 la rueda de, de color ¿no? a otra persona porque él no, él no lo quiso hacer, no hizo ese cambio, sino que lo hizo otra persona. Y entonces pues no, no, no pudimos pasarlo. Pero bueno, después he, he, he charlado con gente más grande que yo, con ASC, con, con gente de la India que ha ganado muchísimos premios, y me dice que, bueno, que al final, incluso si trabajas con LUT, hay momentos que, que, bueno, que, que sales de la sala y, y al final quien paga pues, pues, tiene, tiene, la, tiene el poder, que es un poco triste por, un, por otro lado. Eh, es un yo problema, yo eso lo veo como un problema, de verdad. Grandísimo, grandísimo. Y otro, otro beneficio de los LUT, de los Look Up Tables, es el VFX Cuando tienes una, una película con muchos efectos especiales, eh, an, antes de ir a color eh, al etalonaje ya mm, se han mandado unos archivos, muchas veces comprimidos para, para hacer más ligero eh, el, el material se manda a VFX y claro mm, ya llevan un look y a veces cuando ya te pasan el efecto especial no, no casa tanto con, con, uh, con, lo que, con lo que tú has hecho después en post a mí, a mí en color me gusta empezar con RAW, con la imagen RAW. Entonces, pues, pues, bueno, hay también, eh, um, bueno, hay, hay otro, otro tipo de, de, de espacio, ¿no?, que, que se ha creado también para, para los VFX, que es bastante interesante también. Uh-huh. Al momento, tú me, me, querías decir algo también.
2: Sí, que yo sufro mucho eso, porque, mí bueno, me ha pasado que no, no, no ha habido buen entendimiento con el colorista y te cambian completamente todo, perdón, me están llamando, <risa> voy a colgar
0: Dile que estaba en directo, directo, es que estoy en directo en la tele Sí, se le he dicho,
2: que no iba a poder, pero <risa> no se enteran, son de semanas que me llaman siempre hasta ahora Que, que es, es un tema, porque antes cuando trabajabas en analógico todo, todo el poder estaba en la mano del director de foto, pero ahora en digital es distinto, ¿no? Y al final lo que dices es que al final el producto es el que tiene la última palabra. Y en publicidad muchas veces no vais a talonar, ¿no? Sí, hay veces no, no, que
5: no la no, última no. palabra está siempre en el aire. Claro. Eh, la última palabra depende de nuestra capacidad de convencimiento. Depende también de lo convencidos que estamos nosotros mismos y sobre todo depende de nuestra alianza con el director eso es
4: muy importante
5: a la que se ve a un director y a un director de fotografía juntos, claros enfocados hacia donde quieren ir y tal, un productor ya 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 empieza a... además sí, los productores desgraciadamente están digamos un poco en la moda ahora tal, me acuerdo yo cuando empezaba el vídeo teníamos que hacer películas de bajo contraste porque pues, no se veían bien y porque los, uh, uh, los uh, uh, las luces altas tampoco se veían bien en vídeo y por lo tanto nos hacían hacer las películas de bajo contraste y, y era una lucha tremenda de que las películas tuvieran su contraste por lo tanto, ahora mismo es muy importante, bueno ahora y siempre es muy importante nuestro acuerdo con el director yo creo que eso es esa, esa base tan fuerte, esa, eh, eh, eso es lo que nos, nos puede llevar a aventurarnos porque, por ejemplo, si tú ves Juego de Tronos, es una serie súper oscura que está desmontando a todos esos productores que creen que las series tienen que ser claras. ¿Eh? Por lo tanto, o sea, que todo no es exactamente... no hay ninguna verdad. Todo está en el aire y depende del convencimiento y de la idea clara que tengamos de, 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 de cómo debe ser la fotografía y el look de ese proyecto yo creo que ahí, ahí 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 quizá adolecemos de buena gente no tenemos que ser tan buena gente no tenemos que, tenemos que lucharlo con nuestro director, francamente sí.
0: He descubierto el del boli ¿eh? de uh, el del boli en la camisa de Yusef ¿Mi camisa? Yo
1: dentro de un segundo me voy a tener que ir
5: a
0: poner ahí un
1: difusor Sí, sí, claro Y esto va a ser como que me... María,
0: vamos. Oye, ¿no será
1: una ya, ya silla una
0: silla que cruje? No, no, es tu, es tu camisa que da con el micrófono, el,
5: ah,
0: el micrófono ah, de la aurícula. Esto. ¿Eh? Ahí, 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 ay, ah, vale, eso va vale. a ser. Raquel, ¿tú, ¿tú querías comentar algo, no? No, Por lo que... un,
5: no, no. Te no, no. ¿No? pondré unos
3: inalámbricos aproximadamente. Dani. Sí, yo, yo creo que, que efectivamente lo que dice usted es cierto. Que hay que, hay que hay que estar con el director del mismo nivel. Yo también tengo un boli, pero no lo he tocado. <risa> y, eh, y, eh, pero también hay, hay que... Yo creo que hay que convencer también al productor. O sea, el productor también tiene que estar en línea contigo, sobre todo, sobre la paleta de color incluso, porque hay, hay veces que, que, bueno, que, que se, se tarda ¿no? en, en, en hacer entender hacia dónde queremos llevar una, una producción. Recuerdo una película muy compleja, de color que hice, en la cual eh, bueno, pues, eh, un poco la psique de la protagonista <risa> creaba una, una paleta de color distinta dependiendo de la etapa de su, de su vida en la que estuviera. Y, y lo que hice un día, después de hacer miles de gráficos, miles de PowerPoint, slides lo que tú quieras, es llevarme eh, crayons, me llevé mm, eh, lápices de colores y los puse sobre la mesa y les dije, mira, esto es su infancia, esto es eh, la adolescencia esto es después cuando es la adulta y está en la muerte y lo comprendió ¿no? entonces pues bueno, o sé sea, hay veces que, <ríe> que hay que llegar a, a eso a, a, a ese punto
0: ¿no? vale ahora una, una pregunta que yo quiero hacer y que la gente que nos está escuchando seguro que quiere que os haga voy a empezar uno a uno para que me deis una respuesta que yo estoy seguro que la mitad me vaya a torear pero bueno una respuesta medianamente concreta ¿vale? a todo el mundo le gusta saber con qué equipo técnico os gusta trabajar no digo que sea con el que trabajáis o sea, a lo mejor una producción lo tiene que ser con la cámara modelo X, pero a ustedes la que os gusta la que os gusta, yo yo, si yo pudiera elegir yo toda mi, mi trabajo lo haría con el sea Panda de las cámaras mm, cámara y, focal, y, y focales o ópticas que, 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 que os gusten, no estoy diciendo que sea la que tengáis que utilizar, pero qué, qué es lo que más pero, os gusta pero, cuando pero, da libertad no
5: es no por ni mucho menos sí, pero, pero para, para mí es una para mí es una respuesta imposible o sea no existe una respuesta para eso porque todo depende de lo que estés haciendo eh, cada, cada cámara te ofrece hablando de cámaras digitales eh, cada cámara te ofrece una textura un poquito diferente y unas prestaciones, unas prestaciones algo diferentes también entonces también con la distancia focal la distancia focal sobre todo o sea, es todavía 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 es eh, se condiciona más, eh, la, eh, o sea, la historia condiciona mucho, mucho qué distancias focales vas a utilizar. Son plumas narrativas, por decir de alguna forma. Es una forma de, de cómo escribes, es una forma de cómo cuentas la historia, ¿no? No es lo mismo, si tú vas a hacer un plano corto, no es lo mismo aislar ese personaje con un teleobjetivo acercarte con un objetivo eh, angular y ver el contexto, ¿no? Desde, para poner el personaje en contexto. Son dos cosas diferentes, son dos estás haciendo dos afirmaciones diferentes, estás contando cosas diferentes. Entonces, no se puede decir yo prefiero rodar, yo es que ruedo con el 50, eso, 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 me parece, para mí eso eh, no, no, no tiene respuesta a eso. Y lo mismo con las cámaras y de la misma forma que antes utilizábamos diferentes emulsiones de negativo y escogíamos de, de, como decía antes Dani ¿no? que, eh, que, que se escoge diferentes emulsiones de negativo ahora se utilizan diferentes cámaras dependiendo de lo que vas a hacer dependiendo de las prestaciones de esas cámaras dependiendo de la textura de esas cámaras y, y luego de hecho luego creamos looks que igual son diferentes de una de un proyecto a otro porque estamos buscando cosas diferentes no entonces al final es, eh, al final no, Todo está al servicio de la historia o debería estar al servicio de la historia. Nosotros somos narradores, nosotros estamos contando la historia, estamos ayudando a contar una historia. Somos somos una pieza importante eh, que trabajamos con un director y con muchos otros compañeros para para, para contar una historia. Y dependiendo de lo que estamos contando, dependiendo dependiendo del estado de ánimo, el punto de vista, todas estas cosas influyen en nuestras
0: decisiones, me parece. Yo creo que los demás me voy a decir que estáis de acuerdo con Álvaro, que sí. Dime, bueno, yo bueno. no, la verdad es que... ¿Es que no?
4: A ver, no sé. Sí, pero en un punto si me dan a elegir hasta este momento, casi siempre he trabajado con Alexa, porque es como un entorno en el que me manejo, me conozco y sé dónde puedo llegar al final. O sea, es como un, bueno, como un sitio que, que me ha costado muchos años llegar a conocerlo a ese nivel y estoy muy contenta y me siento como muy cómoda trabajando con Alexa. Es verdad que estos últimos proyectos con la Venice, con la Sony VENIS, y también me gusta mucho. Ahí entiendo ese cambio, o sea, esa diferencia de cambio, de cambiar de cámara como quien cambia de emulsión. Ahí lo he entendido de una manera más concreta eh, y, básicamente, con estas con esas dos cámaras y luego, respecto a los lentes, que creo, en eso sí que estoy completamente de acuerdo, que no tiene nada que ver las focales, Sí me voy a mojar en, en, en ópticas que me gustan, en juegos de ópticas que me gustan y que me hacen felices y como si tuviera que hacer la carta de los Reyes Magos, pues elegiría Leica y elegiría Master Brain para, bueno, en, en plan esférico. Y, y esto sí que es así, o sea, sí es verdad que para mí la elección de la óptica es súper importante y, y quiero decir, yo entiendo la teoría de lo que dice Álvaro de que cada... Cada una es como, depende del proyecto, depende de lo que quieras contar, pero en mi práctica es que al final siempre termino eligiendo la Alexa. Porque es como un entorno conocido que sé a las bajas hasta dónde puedo llegar, a las altas hasta dónde puedo llegar, cómo se comportan las altas, cómo se comportan las bajas, y todo eso me es como, si tengo poco tiempo de preparación y tengo que entrar a tal, no sé qué, y no puedo hacer pruebas,
1: pues la Alexa. Alexa.
0: Raquel, ¿tú querías comentar una cosita? Sí, yo, yo por, por
1: ponerme ¿no? en, en conexión con Juana. O sea, Juana y yo estudiamos juntas hace eh, eso, años, un quintal de años. Y Juana y yo, ya desde chiquititas, ya tenemos nuestras eh, cositas con las ópticas, las texturas y no sé. Y seguimos, después de 20 años, todavía cuestionándonos por qué yo soy una fan de Q, y ella es una fan de sal, porque bueno, ahí sí que hay una mirada, ¿no ves? O sea, hay una te- cosa de textura y, y la discutimos, y yo de repente digo, me voy a coger una sal y voy a decirle a Juana que no sé qué. Y entonces estoy trabajando y digo, pero aquí y esto, ¿sabes? O sea que sí que hay, a ver, luego también, eh, dependiendo del tiempo que uno pasa con las herramientas, también va sacándoles mucho más eh, profundidad a la cosa, ¿sabes? O sea, yo me he hecho varios largos con Cook y por supuesto, pues es que me las conozco que no vea, ¿sabes? O sea, si eso me llega a haber pasado, ¿sabes? Seguramente con otro tipo de lentes... Entonces, y, pero también yo creo que hay algo que es lo que también cada director de fotografía tenemos, ¿no? Que es una apreciación de la imagen. O sea, no todos hacemos la misma imagen, nunca la vamos a hacer igual, nunca vamos a poner la cámara en el mismo sitio, nunca vamos a iluminar un rostro igual, ¿no? Esas cosas también tienen que ver con la elección, ¿no? De, de que, cuál es el ojo que lee, ¿no? Por ejemplo, que para mí es mucho más importante el cómo se modifica una imagen a través de una, de una óptica que a través de un cuerpo de cámara, ahora mismo hablando de lo digital, ¿eh? O sea, bajo mi, ¿no? bajo mi experiencia, o sea, una óptica modifica muchísimo. Y un cuerpo de cámara, por supuesto, todos hablando del mismo entorno. ¿eh? No vamos a cuestionar, ¿sabes?, un entorno ¿no?, de digital cinema a un entorno de cámaras medias, ¿no? Siempre calculando desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy más cook, por ejemplo.
0: Y Dani, te levanto la mano.
3: y yo, yo, yo estoy con, con Álvaro aquí, en que es la historia, pero también es el proyecto, ¿no? Depende también de. Bueno, de, de cuál es eh, la disponibilidad de esas lentes, de esas cámaras, dependiendo del país, por ejemplo. En la India, las books son muy, muy raras. Sin embargo, hay unas, una anamórfica estupenda, que bueno, que hay dos, eh, dos sets en toda la India, pero he, he tenido la fortuna de poder rodar eh, dos proyectos con ellas, ¿no? Pero bueno, depende del proyecto, incluso dentro del proyecto yo he hecho la basada de utilizar una progresión de lentes dentro de, de, del proyecto el de, filtraje, ¿no? Incluso mezclando dos imágenes muy distintas, ¿no? Y, eh, y bueno también digo disponibilidad porque eh, en otros proyectos a lo mejor son de, de menor calibre. Eh, el siguiente que voy a hacer es con Alexa 65, Acabo de terminar uno con la LS, pero el anterior pues nos dieron dos Red Dragon gratis Panavision porque tenemos un grant y, y una una ayuda. Y bueno, pues pude trabajar con las Panavision Primo, que o sea, muy bien, la verdad, y, y tan, tan feliz, ¿no? Pero, pero bueno, eh, después yo, como sabe pues tengo una Blackmagic Facecast que, que, que le he comprado a él <risa> y bien que hecho. utilizo para proyectos propios, por ejemplo, el, el documental este de, de que se va a hablar. O sea que yo me muevo no solamente por la historia, sino también, bueno, por el budget y por la disponibilidad, claro.
2: Hombre, en mi caso he hecho cosas muy distintas con la misma dotación, con la misma cámara y las mismas ópticas. Y son cosas que nunca dirías que está rodadas con la misma cámara y la misma, las mismas ópticas. Tanto avistajes focales como, como marca, ¿no? Pero a mí a, a mí, a mí me gusta mucho. Y, y en, en modos de cámaras hay algunas que las meto, pero también es un tema de, de tiempo para poder experimentar con ellas, ¿no? Pero sí que he trabajado con muchas cámaras, he trabajado mucho con Alexa y con, y con Sony también. Y me tengo un poco de manía a red, pero me toco por las pilas. <risa> Porque he visto que con red, como en las cámaras o en las lata de alquilar, a veces puedes estar por las picas más caras. Eso también es interesante. ¿eh? Hombre, para visión, bueno, bueno, juego bueno. también, ¿no? O <risa> con y... mayor
3: equipo, muchas veces también es, eh, bueno, es, es, o una ARRI o la red con Dolly. Sí.
2: Yo lo que sí que <risa> tengo, por ejemplo, es mucha manía, a, mucha manía a la difusión en cámara. Y, y soy muy vintage también. Yo tengo mucha manía a poner una óptica moderna y poner una difusión, prefiero a una óptica de pero ya son todo, depende también del proyecto que vayas a hacer. Y el presupuesto. Eso también muchas
0: cosas. Josep, que estamos callados. No,
1: a ver,
5: en el mundo profesional, las cámaras ahora mismo que utilizamos son todas, en principio, muy buenas, ¿no? En principio. Pero siempre tienes una pequeña preferencia. La diferencia entre una Sony Venice y una Arri Alexa o una Red Helium es como la diferencia que hay entre un Ferrari y un Lamborghini. No, o sea, estamos ante super cámaras. Son todas muy, muy, muy buenas. Por lo tanto, nuestra, nuestras afinidades son más bien de tacto. Y por lo tanto, yo, yo en este sentido soy muy parecido a Juana, me encanta uh, rodar con Aria Alexa, es, un, eh, es mi instrumento, me lo he hecho mío, pero no, no descarto en absoluto rodar, de hecho he rodado proyectos con otras cámaras, ¿eh? pero um, hay, hay pequeñas, a veces como, no sé, si, si llegas tú a tomar la decisión, si la decisión es tuya y tú haces unas pruebas, normalmente yo, mi, mi manera de ver cómo es la textura de lo que yo ruedo es más, y cómo la luz agarra, eh, sobre todo las altas luces y tal, es más como lo fotografía Alexa que como lo fotografían otras cámaras, pero yo le reconozco la, el mismo nivel técnico a todas las cámaras, ¿eh? quiero decir que estamos hablando del mundo profesional, ¿eh? yo, yo entiendo que una Black Magic puede servir para un, para un documental, etcétera, etcétera, claro, pero es otro nivel, es, es evidente que es otro nivel, por lo tanto, si un documental y si hay que... Hoy día, por ejemplo, si yo tengo que rodar una secuencia aquí que tiene que ir a... a pues yo me rodaré con un Alpha Sony que yo tengo en casa con las ópticas 6 y yo me apaño y tal y, mal, y, y y da muchísima calidad. Muchísima. Pero si yo tengo que elegir, yo soy más partidario de... Sí, de, 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 de la Examen De la en todas formas, yo, 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 yo también diría que, que, que no es... No, no, lo más importante, yo no diría que es lo más importante, ¿no? Eh, ¿Qué cámara utiliza? ¿Qué lentes utiliza? Yo, no,
0: sinceramente, Lo importante es la
5: luz. ¿Cómo que... pones ¿Qué? la luz? Sí, la luz, el, el lenguaje, más, el, el lenguaje, dónde pones la cámara, cómo la mueves. O sea, estas son las cosas más importantes. O sea, eh, 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 lo que no podemos... Lo que creo que es, es un error es pensar... Eh, para que, que, que para que algo te quede profesional, tienes que utilizar una Alexa, una Denys, una Red... O sea, yo creo que yo creo que puedes hacer algo bueno profesional igual sí que necesitas un high cámara pero puedes puedes hacer algo muy expresivo o puedes hacer algo que, que, que tenga mucha calidad incluso con un móvil sinceramente algo que, que el medio no tiene que ser lo más importante, es lo que quiero decir
0: que el violín no es el violinista, ¿no? como dice creo que lo he dicho en cada tertulia por supuesto, por supuesto, supuesto que yo no había tele... <risa> para hacer una película o no, <risa> o sea, <eso> era... <risa>
3: pero bueno creo, creo, creo que no, pero <risa> se entiende muy, muy bien que, Álvaro,
5: se entiende perfectamente claro. o sea, aquí hay que pisar con la misma dignidad una pensión que un hotel de cinco estrellas <risa> y sí, es sacar... la, la noche nos la podemos pasar igual de bien en una que en un hotel de cinco estrellas. ¿No es aquí puedes sacar imágenes muy buenas. Claro, muy, sí, buenas, claro, muy buenas. Pues, claro, Y de hecho y de hecho estamos. Tengo un objetivo. You're claro, es que de bien hecho bien. de hecho estamos en un, momento, en un momento en el que tenemos tantas posibilidades a nuestro alcance. Cualquiera tiene tantas posibilidades a nuestro alcance. Cuando yo era estudiante eh, las cámaras de vídeo eran muy limitadas eran muy muy limitadas y aparte eran caras entonces sabes al final tienes que hacerte una cama de 16 milímetros eh, comprar negativo pagar un laboratorio eh, luego el montaje también era los medios para montar eran carísimos también hoy día hoy día tenemos todo el al alcance todo el al alcance cualquiera cualquiera puede rodar algo hmm. y esto es
1: maravilloso ¿Sí? ¿Sí? que también tenemos polis y lápices todos, y no todos somos escritores, o sea que, que eso no, no, también. No,
5: claro, 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 no, no, no evidentemente, vale. pero yo lo que quiero decir es que el que quiere, bueno, pero el que quiere escribir puede escribir.
1: Claro, pero el tema es eso, pero esa es la diferencia muchas veces cuando nos eh, comparan con cualquiera que tiene una cámara, ¿sabes? O sea, Ay, mira, pero no, no, pero
5: yo no voy por ahí, ¿eh? Yo, yo vale,
1: yo, no, 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 yo por, yo, no, no te yo tengo. no voy por ahí. Esa cosa de que también somos creadores a veces visuales, o sea que nosotros contamos historias a través de la imagen. Eso claro, es. Aparte claro, de, claro,
5: pero, sí Aparte sí, sí, de, sí.
1: Aparte de sí. todo, tenemos que ser capaces de atravesar una historia no, no, no. visualmente.
5: Claro, claro, no, no. O sea, estoy 100% de acuerdo contigo, pero yo no digo por ahí, o sea, yo no, yo no quiero decir que cualquiera pueda hacer lo que hacemos. Pero, eh, bueno, sí, pero sí, que muchas veces sí.
2: hay cualquiera
5: cu- que... Cualquiera puede echarse a la calle y rodar. Eso es lo que quiero decir. Y, 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 y si la, la gente quiere saber, oye, ¿qué utilizáis vosotros para rodar? Eso no te va a hacer director de fotografía. No te, o sea, no te va a hacer director de fotografía rodar con una Alexa, rodar con una Denis, rodar con los s 4 o con los seis o con lo que sea, o con una valeta anamórfica cojonuda ¿no? yo, yo te pueden dar primos anamórficos. Eh, de panadicio eso no te hace. No estoy del
2: todo claro. de acuerdo, eh, fíjate lo que te digo, no
4: estoy del todo de acuerdo, o sea, yo creo que las herramientas son importantes, o sea, que, que a mí me va a salir mejor claro. una, una imagen, a mí, si la hago con una, y unos anamorcos, y unos primos, que si la hago con el móvil, o sea, lo clarísimo.
5: Evidentemente, y a mí también, y bueno, evidentemente. También creo, también creo con que con estamos eso.
4: obviando algo que dijo también, yo creo que me parece muy importante que luego realmente uno de los lo que hemos hablado en esta charla y que es muy importante es de la luz. O sea, que es que esto hay que iluminarlo y hay que ponerlo y hay que crear una intención
5: sí. con eso. no no quizá no me he explicado
4: una democratización de que es que con cualquier cosa hacemos tal. Mm.
5: No, no, pero mm. quizá no me he explicado bien, yo no estoy diciendo cualquier... yo lo que estoy diciendo porque si sí, a, a raíz del comentario que se ha hecho de la gente quiere saber qué es lo que utilizas o sea, yo no yo lo, lo que intentaba hacer bueno, de, de quería quería explicar que eso no es lo que te hace director de fotografía entonces
4: ya pero a mí me interesa mucha... saber qué utiliza Robert Mueller para hacer sus imágenes y me interesa saber qué utilizan otros directores de fotografía me, me gusta saberlo claro, no usaron qué filtro, qué cámara... A mí, también, y y nos nos claro, claro, a mí también
5: y por eso nos leemos claro eh, claro a mí también y por eso nos leemos revistas. Y vemos Mickey y hablamos con otros colegas para preguntarle cómo has hecho esto, cómo has hecho lo otro. Lo que quiero decir es que el aspirante de cripto no fotografía no puede decir no puedo porque no tengo esto tiene que salir y rodar. Eso es simplemente lo que estoy diciendo. Evidentemente, yo no ruedo con un móvil, yo no robo una película con un móvil, yo, ruedo, yo estaba rodando con una Denis hace nada y antes de eso estaba rodando con una Alexa y antes de eso estaba rodando con una Red. Y era todo high-end cámaras. O sea, no, no, pero yo también
4: me refiero porque esto también es una lucha con producción. O sea, yo quiero estas lentes porque para mí sí son mejores. O sea, sí evidentemente, me cerca evidentemente, de
5: mejores evidentemente. Y por eso yo lo que decía, lo de la textura... Claro, claro, y yo por eso me hablaba. Antes, las cosas con las que me siento yo por eso hablaba antes de la textura y todo esto. La textura es un, es, es un montón de cosas que pones juntas, ¿no? Como qué tipo de lente, qué tipo de cámara, qué tipo de eso, entonces esto, esto está muy pensado y, y tu, o por lo menos, no, nosotros cada uno pensamos cómo queremos hacer las cosas y cómo queremos que se vean las cosas. Y para eso pues necesitamos ciertas herramientas y peleamos por tener esas herramientas. En eso, en eso estamos todos de acuerdo, me parece, ¿no?
0: Dani, ¿qué querías claro, comentar? Y,
3: y lo que, sí, quería, quería apuntar esta idea de Álvaro, de, de que me parece muy, muy interesante, porque efectivamente cuando, cuando ven, ven una película, a mí siempre me preguntan, bueno, ¿qué filtros he utilizado? ¿No? Y como ponen, es el lenguaje visual que he diseñado ¿no? para esta película, que es distinto, ¿no? es una pregunta diferente. ¿O sea, hablamos de iluminación, que no hemos hablado nada, hablamos también de, bueno, qué ópticas, qué están focales he utilizado, también incluso cuán largo hemos planificado los planos, ¿no? Eh, que es otra cosa interesante, ¿no? Nuestro trabajo también, que, que, que bueno, que, que habla un poco con, con montaje, ¿no? Y eso me parece también, también muy interesante.
0: Habéis hablado de, de, lo ha comentado Álvaro, que para alguien que quiera ser director de fotografía lo que tenga es tirarse a la calle y, y rodar. Vamos a pasar al tema de la formación, ¿no? Ya estamos terminando y no me gustaría dejar este tema sin, sin tocar. ¿Cómo veis la formación en España? ¿Cómo se forma uno en España? ¿De qué manera habéis aprendido vosotros a ser directores de fotografía? Como un chico que hoy tenga 20 años y esté en un instituto de formación profesional donde se dé cine, ¿qué tiene que hacer para llegar a ser ser director de fotografía?
5: Rodar, tiene que rodar. Tiene que rodar
1: mucho. Yo creo que primero, o sea, yo, yo, yo claro, bueno, a rodar todos llegamos, pero hay que saber que cómo, ¿no? cómo se configura una imagen, uh-huh. qué valores tiene, ¿sabes? Una imagen de por sí, ¿no? Para poderla rodar. O sea, yo creo que la escuela, o sea, yo lo digo desde, desde eh, experiencialmente. ¿Qué está? ¿Y
0: aquel? que él
5: se ha quedado? se ha quedado,
0: experiencialmente se ha quedado congelado? Bueno, sí seguí, seguí otro hasta que, hasta que vuelva, a ver, si, a ver si vuelve.
5: Yo estudié
2: cine en una escuela de cine que está en Cuba, uh-huh. hace 20 años, la Escuela de Internacional de Cine Televisión, y yo creo que a mí sí que me influenció mucho haber estudiado por ahí, por la gente con la que estudié y por los compañeros que... o sea, tanto los profesores como mis compañeros. ¿no? Y yo creo que las escuelas son un buen sitio para conocer lo que está diciendo eh, Raquel de, de lenguaje, y también para hacer una red de contactos, ¿no? Porque tus compañeros directores, estudiantes de dirección te van a dar trabajo cuando salgan de ahí.
4: Uh-huh.
2: O tus compañeros de producción. Entonces, esa es la primera red de contactos. También puedes trabajar con tus profesores.
0: O sea, que ya en la escuela se crean sinergias, ¿no? Entre vosotros para, claro. para, para, para claro, desarrollaros claro. profesionalmente en un, en un futuro, ¿no? Pero, o sea,
2: yo desde luego, siendo... No, no tenía ningún familiar que trabajase en cine en España. Uh-huh. Y si no pasas por una escuela, es difícil... Además, cuando yo estudié era todo cine, todo filmico, ¿no? Filmico, ¿no? Y, pues,
1: uh-huh.
2: no había manera de acceder a un rodaje así, sino empezabas trabajando en el equipo de cámara siendo meritorio y vas subiendo poco a poco. Y a mí la escuela me abrió mucho.
0: Eh, Juana, sí. tú, tú has estudiado en el mismo sitio que Raquel, ¿no, Juana? Creo.
4: Sí. Nosotros estudiamos en la Escuela de Cine de Lacan, en Madrid. ¿En la CAM?
0: Uh-huh.
4: Y a mí me parece lo mismo, que está bueno las escuelas también porque en un punto habla sobre cine, reflexiona sobre lo que pasas ahí, un tiempo como en eso. Uh-huh. También pienso por lo mismo que dice Almudena, que en un punto eh, perteneces a una generación, o sea, ya te, como que te perteneces a una generación que, que todos quieren llegar a hacer cine o televisión o lo que quieran, pero bueno, en el mundo audiovisual, uh-huh. y eso también te, te ayuda. ¿eh? Entonces, yo creo que, es, que las escuelas es un buen lugar, pero vamos bueno, básicamente creo que hay que tener bastante tesón bastante paciencia y
1: bastante empeño porque no es fácil
3: sí.
0: Raquel que te has quedado sí, pero
1: bueno creo que me han cogido el testigo eh o sea era eso no o sea que de las escuelas sabes creo que sacas eh, bueno pues eh, la cosa más maravillosa que tiene una escuela es que te pasas años hablando de cine todos los días haciendo cine valorando cine o sea es tu vida ¿Sabes? Que luego ya la vida va a llegar por otros lugares, ¿sabes? Y para hacer cine ya viene otro, ¿no? Ya viene otro paquete, ¿no? Que hay que seguir... Pero estar en una escuela, o sea, la, la riqueza que te da, estar todo el tiempo cuestionando lo que te dicen tus compañeros, escuchando las críticas, analizando, ¿sabes? Lo que tú dices. Bueno, ahí es cuando yo creo que uno se empieza a construir también como cineasta, ¿no? En ese entorno. Y luego, bueno, ya salir, ¿no? A, a la selva, pues ahí ya a rodar claro a rodar lo que sea
2: claro sí sí como dice Álvaro también hay que rodar ya en una bobina y
1: no no pero ya sea conocer sea, lo que sea o sea comerciales sabes de dentistas a, a sí, lo bueno. que toque, o sea porque al final hay que estar en un set para aprender dirección de fotografía tenemos que estar poniendo una cámara ponemos luces pero las luces no nos las podemos poner aquí en nuestro cuarto aquí no tenemos actores aquí no tenemos no o sea nosotros sí, tenemos... pero
5: pero cuando hablamos cuando yo digo rodar también eh, no solamente digo esto lo de rodar cualquier cosa que necesitan luces actores etc yo digo rodar cualquier cosa realmente crear un lenguaje visual propio no o sea irte y rodar lo que sea como bien has dicho eh, eh, pero a veces sin la necesidad de un equipo, a veces sin la necesidad de mucha otra gente. Simplemente crear un lenguaje visual, aprender qué significa el qué. Y estoy de acuerdo con, con todo, todo lo que había contado. Yo también vengo de escuela y, y, sobre todo, lo que decía Modera, ¿no? que, que, que es un sitio donde, donde al final estás en contacto con un montón de gente que está igual que tú, con unas ganas terribles y, de aprender y, y aprendes juntos. Es una carrera súper bonita, ¿no? Como, como, enganchas con un par de directores y y vas creando cosas y poco a poco cada vez son mejores y no sé
3: yo creo que se se generan relaciones maravillosas y yo creo que que una de las cosas más importantes es aprender a mirar y es algo yo creo que lo más difícil cuando cuando ves películas ver cómo se ha creado ese lenguaje visual entenderlo Eh, el otro día dijimos que probablemente debería ser una asignatura igual que literatura lo es en, en, en el instituto, en el ¿no? O sea, que, que aprendamos al lenguaje, a, a entender el lenguaje visual, a analizarlo, comprenderlo, pero no solo en, en cine, sino también cuando, cuando vives, ¿no? Y, y aprendes a capturar la imagen y ves cómo, cómo está afectando la luz a, a, a tu cara, en ese momento, al de, al de tu amado, al de tu amada. Y yo también... Quiero decir que, que fui a una escuela de cine con, eh, que tuve la suerte de tener la beca de la casa y me fui a también como algo bien a, a Estados Unidos, a América, quiero decir yo fui a Los Ángeles eh, a, a Chapman University, allí conocí a gente in, in, interesantísima y ahí sobre todo, yo creo que, que te da sobre todo dirección porque eh, esta, esta profesión es muy complicada, es muy dura, eh, es un trabajo muy duro y, y, y no sabes cuándo te va a salir el siguiente trabajo, entonces pues Claro, es muy incierta, eh, pero lo que sí que hay que reconocer es que hay mu- mucha, mucha colaboración eh, entre nosotros y nosotras. Los, los directores de fotografía que conozco, en este caso, aquí tengo dos amigos, a, a Raquel y Álvaro, eh, comparten toda su sabiduría con, conmigo. Eh, cuando le he preguntado sobre cómo hicieron ese spot, eh, me han mandado directamente pues, el, el pitch que le hicieron a, a, al, al cliente. Y, y bueno, eh, a mí me parece que, que esa es otra forma que ha, que aprender, ¿no? Eh, viéndose los, uh, los making of, eh, leyendo los American Cinematographers, incluso contactando directamente con DC, en plan, oye, a mí me contactan todos los días en Instagram, en plan, ¿cómo hiciste esto? no Y, y bueno, pues, a veces mm, le contesto en, en privado, otras veces le mando un nick. <risa> Pero, bueno, siempre intento, eh, eh, y
0: nombrar un poco, eh, ayudar, ¿no? Aprender. Os voy a hacer una pregunta que ponen en el chat y y terminamos, ¿vale? Atento a la pregunta, que tiene tiene su historia. Es de Javier Murillo. Dice, en ese momento de elegir el encuadre y plano perfecto, a pie de campo, ¿quién creéis que tiene que cobrar más peso? ¿El director de fotografía? ¿El director...? ¿O la visión, la visión propia de un operador de cámara una vez todo hablado? Anda. Uh-huh. ¿Ahora qué?
2: ¿El operador de cámara?
0: Operador de cámara.
2: ¿Director y director de fotografía? Y director de fotografía. ¿Qué opináis? Yo creo que yo, yo... Para, elegir, para
0: elegir el cuadro.
5: A ver, ¿qué se la, la, imagen, la imagen de una película, el aspecto visual de la película, está en manos de los tres. De los tres. Si no hay colaboración entre los tres,
0: mala cosa, ¿no? Sí.
5: Es que. Me parece que sí. el primero que ha visualizado, porque lo visualizó anteriormente a, a todos, es el director probablemente. Ah. Le visualizó en su mente. Esta película me, me gustaría que fuera así y tal. Para esto vaya a contratar a tal director de fotografía. Entonces el director de fotografía se suma al carro. Entonces después del director de fotografía sumamos al carro un operador de cámara. Por lo tanto. Eh, seguro que tiene que entenderse, ¿no? porque es que si no se entienden, eh, no sé, el, el proyecto
2: no, no, no está lubricado. Sí. Hombre, también lo que pasa a veces es que llegas al set y lo que el director pensaba que funcionaba, pues no funciona, ¿no? Y tú no estás viendo por la cámara. Entonces a veces yo siento que, eh, normalmente pero yo la cámara y soy la primera empezada de la película y estoy viendo si las cosas funcionan o no, entonces la decisión final yo entiendo que es el director, que es el dueño de la película, es el autor, pero siempre es como, es, es interesante decirle Mira, yo creo que esto igual, si lo probamos de otra manera, porque el espacio no da lo que tú quieres hacer y lo podemos hacer de otra manera, pues es, es un poco hacerle ver que lo que él quiere conseguir de esa manera no está, pero que igual se damos una vuelta. Lo podemos enfocar de otra manera y, y conseguir aprovechar al máximo todo ¿no? porque lo cierto es que eso pasa, hay veces que el actor no tiene mejor día ¿no? y tú estás viendo que no está quedando lo que quiere, entonces pero desde luego desde el operador y el directo de foto yo creo que el no tiene más responsabilidad ¿no? pero es sí. verdad que hay que todos, tenemos que remar todos a la ellos hay son,
1: Yo yo apoyo, vamos, o sea que todos tenemos que ir en la misma dirección, es eh, ¿no? así, porque que si no es un desbarate. El tema también es que nosotros contamos con muchísima más información. ¿no? Los directos de fotos llevamos preparando con ese director, puede ser que ya llevamos 10 años de amistad, 3 películas, 6 ¿no? meses de preparación, cuando te presentas ¿sabes? en el set, has localizado una, dos y tres veces, o sea, que ya sabes las cosas por dónde van a ir, Claro, el cámara se suele incorporar únicamente en el momento del rodaje. Entonces, muchas veces, claro, las cámaras están casi puestas desde el periodo de localizaciones. Tú puedes, ¿no? El cámara puede venir ese día, ¿no? Súper creativo y vender una cámara donde en principio tenías toda la puesta de luz, que ya viene también prevista. ¿Me entiendes? O sea que hay Ahí, yo creo que en ese momento es cuando tú dices no, no, la camarita va aquí, porque es que si no la logística del día se viene abajo, oh.
0: uh-huh. ¿sabes?
1: Porque hay mucha más información que nosotros ya tenemos interiorizada, ¿no?
0: Que, que digamos sí. que el director visualiza el plano en su cabeza en su momento y vosotros como que lo validáis, ¿no? En el momento... En no, el... no se
2: trata de validar, es cuestión de... No, es... No, no utilizaría esa
1: palabra, es que validar
0: suena
3: como
1: que somos jueces,
0: Check. pero...
1: <risa> no, es al revés, lo tienes que modelar. Sí, ¿sabes? más de, 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 de artesano casi.
3: Es como dice Raquel, o sea, eh, ha pasado mucho tiempo con el director en producción. La cámara está puesta ya. Eh, la tenemos incluso en un overhead, claro. ¿no? en un, en un plan lanzado. Y ya, ya está ahí, o sea, que a lo mejor en ese momento cambie todo, porque ha cambiado el blocking, ¿no? ha cambiado dónde está el actor, dónde tenía dónde la luz, porque la quería rodar en Sunset y al final en un Sunrise, ¿no? Has cambiado, te tal o así. Entonces la cámara cambia. Pero bueno, esos que tienen seis ojos, cuando, cuando van en la misma dirección, ven más que dos, ¿no? Y eso también es, es cierto, que, que muchas veces eh, hay operadores de cámara maravillosos que han, bueno, de pronto vienen con esta idea creativísima y original, ¿no? Y hay que también saber dejarles, o sea, que, que son una parte
0: importantísima
3: creativa de, 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 de ese engranaje, ¿no? De, esa, de ese organismo que es un, un rodaje, una clip.
0: Perfecto. hace una pregunta para Dani en concreto Isadora Sánchez tú has rodado en Estados Unidos, has rodado en la India como has comentado, imagino también has rodado aquí en España y en muchos otros sitios entonces te preguntan si el color se comprende de forma diferente dependiendo de la región
3: interesante bueno, eh, quiero decir que no es mi prima igual que en Modena tampoco es mi prima <risa> ya que se, apellido, se apellido a Sánchez pero bueno, me, me, me gracias por esa pregunta eh, bueno, pues eh, sí, que, sí que hay nociones distintas, ¿no? Eh, usualmente el, el color, bueno, tiene una, una, una perspectiva cultural eh, aso- aso- asociativa que, que bueno, que, que, que tiene una carga, ¿no? La, la cultura, eh, lo mismo, eh, incluye que divide. Y, y claro, pues se puede convertir en una, una frontera entre, entre dos personas de otras culturas, pero también puede ser lo contrario y hay que hacer. Eh, lo básico, ¿no? O sea, hay eh, que no sé cuánto, eh, los límites del lenguaje, ¿no? Podemos hablar de eso. Hay millones de palabras para definir el blanco en, en países con mucha, con mucha nieve, ¿no? Y bueno, yo que trabajo mucho en la India, pues eh, suele ser un país en el que, el que la saturación y eh, como, como sus especias, ¿no? Un tipo de, de color masala, ¿no? En el cual pues, hay muchas especias mezcladas. Pues gusta mucho, ¿no? Y, y cuando se trata de paleta de color, es complicado hacer, hacer comprender un, un, un color restringido o, o, o hacer una paleta de color que realmente vaya con la historia. Es, es complejo porque están acostumbrados a. a, a he, he trabajado con gente que, que realmente pues, pues me propone hacer una cosa muy, muy, uh, muy primaria, ¿no? Muy de, muy de color primario, muy de, muy de mezclar. Eh, estos seis colores primarios complementarios para que, bueno, al final la imagen con, eso, con los tres colores, pues, ¡pop! ¿no?, hace, como que, que, que sale, ¿no?, que, 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 que de pronto, pues, estalla, ¿no? Y, y es complicado porque, porque hay, hay que convencer, como, <ríe> como bien, bien decía al principio, y hacer entender a todo el mundo hacia dónde vamos para que, para que este barco llegue a buen, buen puerto.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos ahí, llevamos, llevamos una hora, llevamos una hora veinte. ¿Vale? con lo que bueno, nos hemos pasado un poquito de, de tiempo, pero ha sido fabuloso, porque la verdad hemos estado bastante, yo creo que ha estado bastante, bastante interesante. Y yo creo que nos daría para otra hora 20 o otra hora y media, seguro. ¿Mm? Seguro, seguro. Pero bueno, tenemos que cortar que, que tenemos un ratito para salir en la calle y hay que aprovecharlo también, ¿no? Que nos dé un poquito el, el fresco y podamos ver la luz natural sí. y no la luz de artificial, que estamos hartos de ver en nuestras cabezas. Os doy de nuevo las gracias a todos. Como ha comentado antes Josep, sé que va a ser complicado poder volver a reunirnos otra vez a los seis en otro momento de, de tiempo porque esperemos esperemos que a partir de esta semana que viene o la siguiente estéis todos súper ocupados y, y no contestéis los privados de Twitter ni las llamadas de teléfono ni no. nada de nada porque estáis cada uno en un punto del planeta o en una sala de talonado distinta. De ¿no? verdad que os deseo lo mejor a todos, que, que estéis todos muy bien, que toda la familia estéis muy bien. Y muchas gracias de corazón por haber estado aquí con, con nosotros. Gracias, muchas gracias, gracias. A, gracias.
3: a todos y a todos estos grandes por compartir este encuadre con, con nosotros. Venga.
0: Gracias, hasta la próxima. Gracias,
3: Ay, gracias. gracias. hasta luego. Hasta luego.